0: Pedro Queiro, vamos às notícias, antes está a esta hora. Noite marcada pela mensagem de Natal do Primeiro-Ministro, com António Costa a autoelogiar-se pelas conquistas, sobretudo na dívida pública, e as reações da oposição com uma visão bastante divergente do mesmo país. Dona Costa diz que deixa um país melhor ao fim de oito anos de liderança no governo. Na mensagem de Natal desta noite, a última antes de deixar o cargo, o Primeiro-Ministro de Missionário disse que Portugal está preparado para enfrentar os desafios do futuro, com menos dívida e com uma população mais qualificada.
1: Finalmente o nosso nível de qualificações aproxima-se dos melhores padrões europeus. Recuperámos um déficit que tinha séculos. E esta recuperação deve-se ao extraordinário esforço das famílias, dos jovens e de forma persistente das políticas públicas nas últimas duas décadas. Os resultados são claros. Enquanto o abandono escolar precoce caiu para valores claramente abaixo da média europeia, o número de jovens no ensino superior ultrapassou essa média europeia.
0: Apenas um dos muitos motivos para o primeiro-ministro achar que devemos ter confiança no futuro, mas nas reações da oposição foi um outro país a ser retratado. Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, diz que Costa se limitou a fazer propaganda eu creio que António Costa foi igual a ele próprio mais um número de propaganda igual àquele que fez ao longo de tantos uh, eventos uh, durante estes oito anos que leva uh, de um primeiro-ministro que faz sempre propaganda e está cada vez mais distante da realidade, não houve uma palavra para todos os temas que afligem os portugueses nesta altura, as questões da crise da habitação, dos baixos rendimentos uh, dos impostos que asfixiam a classe média o acesso cada vez mais degradado a serviços de saúde como na serviços públicos, como na saúde, na educação, nos transportes, na justiça. Mais ou menos as mesmas palavras no outro extremo do espectro político, o Jaime Toga, do PCP, diz que Costa só falou do que lhe interessou
1: fala das contas
0: certas, mas não fala
1: do desacerto das contas da vida das pessoas, do salário da pensão que não chega para enfrentar o custo de vida que aumentou significativamente nos últimos tempos fala das qualificações do povo português, mas não fala, por exemplo dos problemas da escola pública do facto de haverem ainda dezenas de milhares de alunos que não têm professores de todas as disciplinas não fala de, de, do Serviço Nacional de Saúde dos problemas que há no Serviço Nacional de Saúde Saúde, da falta de valorização dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, não fala de um dos principais problemas do país, que é o problema da habitação. E o que eu creio que é importante destacar neste momento é a importância de não alimentar ilusões.
0: Por seu lado, Marisa Matias, pelo Bloco de Esquerda, lembrou a irónica instabilidade que trouxe uma maioria absoluta.
2: A maioria absoluta foi um tempo intranquilo intranquilo não apenas por causa do rodopio de ministros e do subsalto permanente, mas intranquilo também para a vida concreta das pessoas, o preço da casa, das casas aumentaram, as urgências, muitas delas estão fechadas, os salários encolheram e em relação a isto nenhuma referência nem à saúde nem à habitação em particular e por isso é a prova, creio eu, e a demonstração, clara de que as mesmas soluções sempre não resolvem os problemas e que agora que vamos entrar num novo ano é importante encontrar soluções novas para resolver os problemas concretos que as pessoas enfrentam e que não tiveram referência.
0: Reações à direita e à esquerda. A mensagem de Natal de António Costa, a última, enquanto o Primeiro-Ministro. Que cessem as operações militares na faixa de Gaza e que se ponha fim à desesperada situação humanitária, possibilitando a entrada das ajudas, o pedido foi feito hoje pelo Papa Francisco na urbi et orbi na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ouvido pela Renascença, Nelson Olin, especialista em medicina humanitária, conflito e catástrofe, ele que trabalhou em Gaza entre 2018 e 2019, diz que o acesso humanitário vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, mas como moeda de troca para a libertação, de reféns. Até lá, diz, a população de Gaza continuará a sofrer.
3: Em praticamente, em quase três meses de conflito, eh, a quantidade de caminhões que entrou até hoje é o equivalente para ir a seis dias de consumo normal eh, no, antes, antes da guerra. Portanto, obviamente, este, 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 este apelo do Papa é, é mais um que se vem juntar a, a um coro já internacional já com alguma expressão e que continuam a pedir, de facto, o acesso. Uh, se isto vai acontecer ou não, é, é provável que sim, e, e, e por uma simples razão, porque uh, Israel, de certa forma, necessita de negociar uh, a libertação dos reféns, e obviamente isso, 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 isso vai ter um preço, e o preço provavelmente será, uh, entre outros, será o, o, uh, o permitir o acesso.
0: Nelson Nolim, declarações ao jornalista João Cunha. O Papa pediu hoje a abertura de corredores humanitários na faixa de Gaza. Israel poderá fazê-lo a troco da libertação de reféns. Noutro outro plano, o primeiro-ministro israelita avisou hoje que a guerra na faixa de Gaza não está perto do fim, apesar dos esforços internacionais para travar os combates. Num discurso para o seu partido, o Likud, Benjamin Netanyahu anunciou que vai expandir a ofensiva terrestre nos próximos dias, reforçando que será uma longa batalha.